1: Muy buenas noches, amigos. Estamos de nuevo en este programa de detrás del audio. Esta es nuestra tercera edición y hoy tenemos una gran, so bueno, dos grandes sorpresas. Primero quiero que oigan esta introducción. Bueno, para los fanáticos de las películas de, los va de vaqueros, de los Spaghetti Western, imagino que ya tendrán una idea de qué se trata el programa de hoy. Y para los que apenas se están incursionando en esta etapa del cine, hoy vamos a hablar de uno de los grandes músicos de toda la historia, el gran Ennio Morricone, y su primera película en la que él trabajó precisamente y que forma parte de una exitosa trilogía de Spaghetti Westerns. Esta primera película se llama A Fitful of Dollars, es decir por un puñado de dólares, interpretada por el gran Clint Eastwood. Y bueno, la otra sorpresa que tenemos para hoy es que tenemos un invitado por primera vez en nuestro programa. Tenemos a Alberto Ortiz que ha sido una de las personas que más han influido en, en mi vida como profesional en esta carrera. Cuando yo estaba apenas empezando a trabajar en producción, él fue el primer ingeniero de audio con quien yo me rocé y bueno, pues es una persona de quien ha aprendido mucho y me alegra mucho tenerlo aquí presente de nuevo, que participe precisamente de detrás del audio. Buenas noches, Alberto.
2: Buenas noches, un poco sorprendido de que voy a ser el primer invitado, <risa> eso no me la sabía. Ah, ya ves, pero ya siempre un, un placer participar en cosas con <risa> vos. Déjame microfonearme mejor porque esto es... Eh... <risa> Bueno, bueno, y precisamente ahora, sí
1: precisamente ahora vamos a hablar un poco de lo que serían micrófonos Para los que están interesados, tenemos, hoy no va a ser simplemente una, uh, un, un programa de, de, de radio También va a ser una especie de, de clase en la que vamos a estar todos apuntados de manera gratuita Y bueno, vamos a empezar primeramente con un poco de historia precisamente de esta película Les voy a contar que esta película fue filmada en 1964 Y realmente es una historia muy particular eh, como les estaba comentando Es una trilogía Al inicio Cuando yo empecé a ver Los Spaghetti Western Pensaba, pensaba que solamente Eran películas aisladas verdad? Que Una era la película De el bueno, el malo y el feo Por otro lado Un puñado de dólares Y por otro lado Estaba la, la otra La de La muerte tiene un precio uh -huh. Después me di cuenta Que no Que formaban parte De una trilogía El mismo director eh, Los mismos actores o sea, todo, El crew era el mismo Pero el, persona, el nombre Del personaje sí variaba uh -huh. y, y eso Le daba un matiz interesante Porque de hecho esta trilogía tiene dos nombres. Por una parte, le conocen como la trilogía del dólar, porque a, habla, las tres películas es sobre dinero verdad, y, y, y lucha de vaqueros, pero formalmente se le conoce como eh, la trilogía del hombre sin nombre. Ven que precisamente ese era el personaje de Clint Eastwood, era un personaje que no tenía nombre, simplemente era un forajido, un, un vaquero que ayudaba a las personas que eran aprovechadas por, por los bandoleros o los bandidos de aquel entonces. Y resulta ser de que esta película fue dirigida por don Sergio Leone. Sergio Leone y Ennio Morricone eran amigos desde la infancia. Yo tampoco tenía ese detalle. Pensé que Sergio simplemente era un director de Italia que tuvo la idea de las películas, contrató a Ennio Morricone y no, son amigos desde la infancia. Y uh -huh. entonces Ennio le, le pidió a Morricone que participara en, sus, en, en la composición de las películas y Ennio Morricone, que no tenía experiencia en cine, pero... Más adelante le voy a contar todo el bagaje que él tenía anteriormente, que precisamente es uno de los detalles importantes del por qué le aportan a él o le piden a él que, que trabaje en estas películas. Eh, cuando Don Ennio Morricone aceptó, comenzó a trabajar con... Bueno, para apagar un poco aquí la balacera que estamos teniendo de fondo, de pura muerte y gritos y, y no creo, no, eso no es el sentido del programa. Don Ennio Morricone aceptó participar en estas tres películas y se dio la tarea de, de comenzar a investigar, que es una, una creo que es una de las principales labores de un, de un creativo, ¿verdad? No solamente es esperar que baje la musa y te, te aporte todo su, su conocimiento, sino que también se dio un proceso de investigación. Y él se ha caracterizado por ser una persona que le gusta aportar con instrumentos novedosos en cada una de sus composiciones. Y eso precisamente es uno de los detalles que lo han hecho grande. Y bueno, antes de seguir eh, con la trayectoria, más bien con la historia de la, peli, de la película de Por un puñado de dólares, Quisiera conversar con Beto, con Alberto, sobre toda su experiencia, cómo, cómo fue su inicio en el audio, ya que vos empezaste como músico, ¿verdad? Yo empecé como músico, Ajá. como músico
2: de bandas, desde, desde bastante joven, era medio precoz, en, era medio no precoz en otras cosas, pero en eso sí
1: era muy precoz <risa> eh, ¿a, qué edad, ¿A qué edad agarraste tu primer instrumento? Cinco años, empecé a cinco estudiar violín años. Sí. A estudiar violín. Sí,
2: empecé a estudiar violín, lo que me ayudó mucho para afinar. Eso, eso es interesante porque no, es un instrumento que no tiene trastes. Entonces, para afinar hay que afinarlo. O sea, lo tienes que afinar con tu oído y tu dedo. Entonces, eso es interesante. Creo que nunca pasé la, la etapa de gato, eso sí, ¿verdad? O sea, el, bueno. el arco nunca logró sonar, sonar bien. ¿no? no había método Suzuki o, o no lo conocíamos aquí. Después estudié piano un tiempo y Ajá. después guitarra acústica como a los 13 todo lo eh, o sea, entraba y lo dejaba, como dos años cada tiro Ajá. Y luego me enamoré del, del rock, eh, ACDC y todas esas cosas así de en los ochenta y picos Y me empecé uh -huh. a meter al el rock, el rock pesado Ajá. Y con, el otro, con amigos nos formamos una banda que se llamaba Armagedón Imagínate, teníamos Híjole. 16
1: años ¿Qué nombre de, de, de banda?
2: Fue la, la primera banda de, de speed metal ¿De aquí. ¿De acá? Sí, tocábamos con guitarras con palanca y batería de dos bombos Construida de Frankenstein, era una cosa así <risa> Pero sonábamos más o menos bien y a la gente eh, le gustó el nicho y la cosa. Y ahí estuvimos un rato hasta uh -huh. que se puso un poco violenta la cosa y nosotros no éramos tan, tan violentos personalmente. Uh -huh. Eso fue poco antes de la famosa redada de...
1: De los craniometas. <risa> Exactamente. Sí, yo, yo, no, yo, yo no recuerdo los conciertos. Sí, no,
2: no fue mucho, <risa> pero ya nos habíamos deshecho para ese entonces. Ajá. Pero digamos, ya esa actitud se debía venir. Pero una vez llegué con la camisa a la U y nos tiraron latas. Y a pesar de que éramos... Eh, muy pesados. Y sí estábamos dispuestos a darnos de golpe gracias Ajá. a eso. Entonces, o sea, yo decía, creo que este tipo de vida me convendría más estudiar boxeo. Bueno, pues, sí.
1: Para ser rockero hay que estudiar boxeo también, o, o MMA. No sé. Era, bueno, no existía
2: el MMA en esas épocas. Eh, eh, pero... Empecé así, después eh, tu, o, me pasé al pop, más bien me gustó uh -huh. más bien el rock argentino y toda esa cosa. Estuve otra vez me retirado un, un, un tiempo corto uh -huh. y como a los 18 y 19 empecé a tocar con un grupo que se llamaba Metro, de pop. Y tuvo dos versiones este grupo. Una que era así como muy soda estéreo, uh -huh. que éramos un trío. Y después eh, yo eh, me retiré por un tiempo y toqué con Ignifer Roque. Eh, ese era mi grupo que yo componía y a los músicos les gustaba mucho, al público no le gustaba tanto era una cosa graciosa muy bien y esto suena como una historia que no tiene nada que ver pero va a conducir precisamente uh -huh. a cómo llegué aquí verdad eh, después empecé con el grupo de la municipalidad de San José que era María Pretis y Rubén Pagura y todo eso, uh -huh. entonces ahí conocí un montón de cosas para las que estaba cerrado o sea, a mí no no se me ocurría nada que no fuera rock y entonces ahí entendí mirano canción música latina uh -huh. eh, obligarse a leer música un poco mejor verdad que nunca aprendí bien igual pero pero uh -huh. eh, sí me abrió el, el horizonte y además hacíamos teatro, entonces me abrió más el, el horizonte.
1: ¿Hacían teatro durante el show musical? Exacto. Ah,
2: era un, era un gru el grupo de la municipal Municipalidad de San José era un esfuerzo por llevar cultura a las zonas marginales. Uh -huh. Entonces era, eh, había un grupo de teatro y el grupo de música también hacía teatro. Uh -huh. Entonces teníamos una cosa que se llamaba la Cantata Centroamericana, pero que en su momento fue muy famosa. Teníamos, uh -huh. digo yo, tenían Rubén y, y, y Juan Carlos, que eran los, los que componían todo. Uh -huh. eh, y luego volví a armar Metro. Ah, ya ah. un poco más evolucionado y más complejo. Tampoco le gustó a la gente, pero los músicos se quedaban como, ¿qué es este grupo?
1: Y quien componía era el voz. Exactamente. ¿Y con guitarra? Con ¿Tocaba el voz? Tocaba guitarra
2: y piano. Yo ah. tocaba guitarra pero, y Componías. hacía coros, pero componía en piano mucho, ah. no sé por
1: qué. que He visto muchos músicos que cuando están trabajando componen en piano. Sí. Imagino que va ser por la gran cantidad de, de notas o okay. qué.
2: Bueno, es que el, el, en, en piano tiene la ventaja, así de que pones puedes tocar más, más notas al mismo tiempo uh -huh. y al tener dedos y manos separados puedes hacer ritmo, melodía y armonía al mismo tiempo. Ah, claro. Eso cuando sos buen pianista, que yo no soy uno. Pero por, ahí me la jugaba y cantaba la parte que no podía tocar.
1: Igual <risa> <risa> vale que hay también otros músicos que terminaban de complementar, imagino.
2: Exacto. Entonces, en, en tres zonas de Matariles, yo ya en el 87 había empezado a visitar un estudio que se llamaba Ingo Fishback. Eh después se llamó The Mix, pero en esa época uh -huh. no me acuerdo cómo se llamaba, y empecé a programar MIDI ahí, entonces me empapé un poquitillo uh -huh. y ya como que tenía idea, entre los efectos de guitarra y las grabadoras de cuatro pistas y que yo grababa en mi casa, porque teníamos en, en esas épocas tocadiscos y grabadoras de cinta uno comenzaba a hacer pasadas de un lado al otro entonces in, inventé multipistear yo solo horrible, ¿verdad? Usaba, <risa> usaba el parlante y le ponía un micrófono, imagínate qué tristeza <risa> este pero así empecé con, con esos juegos y eventualmente se fue eh... Me contrató William Porras Que era el jinglero eh, más famoso de, ese, de esa época Ajá. Como
1: en el 89 Ahí entraste la publicidad Ahí
2: entré a la publicidad Y ya comencé a hacer música, sincronización eh, Y a grabar en estudio Grabamos un poquito de lo de Metro No salió muy bien Pero entonces uh -huh. ahí iban como O sea, yo iba estudiando cosas de estudio Con músicos de estudio Y por el otro ah, lado bien. Mi grupo le iba gustando a músicos Mayormente Ajá. Entonces eso iba a converger pronto En que el representante nuestro Que era Gustavo Pacheco me dio a producir Frágil, de inconsciente colectivo Caramba Exacto, en el 91 Y en, y esa pieza pegó y se volvió un clásico Y todo el mundo, wow, o sea, ¿qué fue esto? Hasta inventaron que lo habían grabado en Brasil Y yo, no, no, no en serio uso. La grabamos aquí y me, me agarré con todo el mundo, desde los músicos hasta los ingenieros de Sony y todo el mundo. ¿Y
1: era. con esa canción le dieron la vuelta al mundo, verdad? Los de Inconsciente, me parece.
2: Eh, bueno, fueron a Japón. A no, a sé si, no sé si, si llegara bueno. para vuelta al mundo, pero definitivamente Por lo menos Le dieron la vuelta al mundo sí. en un viaje. Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: no en conciertos, pero se fueron al otro lado del planeta. Sí. No, y yo oigo <risa> la canción y todavía suena bien. Sí, sí. O sea, sí yo sí. digo,
2: puña. O sea que,
1: suerte de principiante, sin duda. De, de, de hecho, es una de las canciones que más representan el rock nacional, ¿verdad? Sí. Era, era
2: una bossa nova, que es algo que nadie sabe tampoco. Como que era una bossa Era una bossa nova y a mí me contrataron para que la rockeara. Justamente esa fue mi... él mi compuso la versión original? Pato. Ajá. Sí, sí, Pato es un compositor sí, extraordinario.
1: él no, es muy, muy bueno. Él no. la compuso, y, y pero canta. él estaba
2: mucho también en nueva canción y, uh -huh. y tocaba y su género y esa cosa y, y, uh -huh. y tenía una, un espectro más abierto, entonces empezó a hacer un, esta bossa nova y a mí me dijeron, no, la queremos más balada rock y entonces... Uh -huh por una serie de eventos bastante sencilla. Terminé yo de guitarrista del grupo, entonces me fue bastante fácil simplemente oh, barrer un poco el camino y tocar yo. Para ese entonces, mientras grababa esa canción, ya había salido de donde William y estaba, estábamos arrancando lo que se llamaba Videotech. Ah. Yo arranqué con Fidel al mismo tiempo. Fidel, que yo sepa, nunca había hecho música para comerciales, pero lo contrataron de Videotech por medio de Rafa Chinchilla, que sí era una persona uh -huh. con muchísima experiencia en video y audio. Pues Rafa sabe muchísimo de audio. Este me contrató a mí y contrató a Fidel, uh -huh. que era también su amigo, ¿verdad? Y, y ahí comenzamos a hacer jingles y ahí comencé a hacer diseño de audio más en serio. Entonces Ajá. ahí sí, hubo que agarrar libros y averiguar cómo se hacía, ¿verdad? Entonces, y era las épocas que usábamos cinta, yo empecé en cinta. Entonces sí, sí. de ahí, los efectos había que dispararlos a dedo. O sea, a veces venían, ¿verdad? En la.
1: En la, en, el to, en, el, en la consola ¿eh? ya, ya, pues. O sea,
2: no, peor todavía en el, en el en la O sea, nos lo, lo daban en disco compacto Y ahí le dabas a play, a play. Y, al, y a ver cuándo caía sincronizado yeah. El video sí estaba sincronizado por Sempty uh -huh. Esto ya es una Habladuría muy técnica, pero básicamente uh -huh. es un código Que comparte la máquina de video Con la máquina de audio, en esa uh -huh. época ya eso casi no se usa no, no. Pero en esa época Era la única forma de sincronizar y entonces ya la cinta corría al mismo tiempo que el otro, entonces uh -huh. cuando uno la pegaba, la pegabas, O sea, cuando disparabas el efecto y caía donde se veía en pantalla, ahí quedaba grabado. Pero
1: tienen que ser bien atentos porque si, si, si se les iba... Mira, de, la necesidad
2: <risa> tiene cara de, de, de león, o yo no,
1: <risa> no sé Mira, de qué. Do, do, dos preguntas. Eh, una es, primero va, va, vamos a la parte, de, de, de la parte creativa, que es algo que... Yo entro en muchas discusiones con muchas personas porque piensan de que los que estamos involucrados en el área creativa simplemente nos sentamos en una playa o viendo una montaña con una cerveza y, y esperamos que la musa baje y nos inspire, ¿verdad? Pero realmente no, realmente es un trabajo bastante arduo y es diario y a veces se trasnocha generando sí. una idea. La semana pasada estábamos a, eh, hablamos sobre Hans Zimmer Ajá. Eh, y él comentaba que para Acabo de hacer
2: un curso con él de... en serio sí. tiene unos cursos muy interesantes en, en una cosa cosas que se llama masterclass para que se asomen
1: ah ve lo voy a buscar en vale internet la pena, sí ah, okay
2: hay hasta y actuación con yo creo que con Al chino Caramba. digo obviamente no es ir a una clase no no, no pero es en, puedes, en línea. sí son 25 o 35 clases de escuchar a alguien que hace esto uh -huh. y darte conceptos y ejemplos y es muy muy bueno y
1: cómo, cómo lo buscamos en internet masterclass masterclass ¿Sí? ya saben ya saben ya pueden buscar sí, sí. otros cursos para ir creciendo y aprendiendo más eh, bueno, te comentaba Hans Zimmer eh, En uno de sus comentarios dice De que cuando él diseñó La, la canción para la película El Rey León Ajá. Tenía 80 versiones previas Sí Sí
2: No me extraño Oyéndolo hablar Ajá Él es, de, él, es uno Bueno, yo lo evito esto a muerte ¿verdad? llegar y decir O sea, que Mira, yo voy a la producción Y estoy componiendo Ahí a la par Ajá. de ustedes Bueno, Hans Zimmer sí lo hace Sí Y le encanta Y de hecho, si no lo dejan Se enoja sí, Según sí. él mismo dice entonces está trabajando uh -huh. todo el tiempo y está haciendo música casi todo el tiempo. Uh -huh. Cosa que uno evita para mantenerse más bien. Eh, yo prefiero ver las imágenes y, y la, las imágenes me dicen la música. Ese Ajá. es mi estilo. Él aparentemente viaja con el proyecto todo el
1: tiempo. Sí, de, de hecho él viaja incluso hasta las, 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 las locaciones de producción. Sí. Y ahí está con el director, y está con los actores, le gusta empaparse de todo. Sí, y, y, pero está haciendo música mientras está ahí también. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se divide el, la cabeza? ¿Cómo se divide un hemisferio del otro? ¿Cómo
2: hace? De, yo creo que simplemente... Él, 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 por lo que he oído, él es un recopilador. Ah, sí. Además de ser, de ser una persona... Eh, un productor extraordinario uh -huh. y un organizador extraordinario. Parece ser que, que además es una persona uh -huh. que, que recopila... Y todo lo graba y todo lo archiva. A ver. Entonces, de, en cualquier momento, él puede sacar algo que ya ha usado antes. A ver. Por ejemplo, daban, eh, el, el, la famosa entrada del de, de Guasón a todas Ajá. las escenas es específicamente una nota, la nota más chillona del violín. Y tocaba un, un poquito torpemente. ¿verdad? Entonces, cuando, eh, oís como si estuvieran ahorcando una rata cuando el tipo aparece. Ponle atención. ¿Qué,
1: pero qué interesante... Es muy que, delicado. Qué, qué interesante que... No tiene que ser perfecto, más bien lo imperfeccionan in intencionalmente para sacarle alguna emoción, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, contame, ¿tu proceso creativo cómo es? Um,
2: Dave, creo que lo acabo de mencionar más o menos. Yo, mm -hmm. En general, mi proceso creativo es que mi primera idea es la mejor. O sea, yo Ajá. veo... O sea, primero me informo enormemente. Yo tengo mm -hmm. las entrevistas más largas que puedo, si puedo, eh, que me manden el problema actualmente ¿verdad? es que mucha gente participa del proceso y no siempre la persona con la que estás hablando es la que toma la decisión uh -huh. entonces eso es muy complejo porque ahora sí. me acaba de pasar no voy a mencionar nombres de nada pero me acaba de pasar algo bueno en realidad uh -huh. pero es una persona que es un visionario y un dueño de una compañía que él inventó algo muy especial entonces cuando o sea, parte de esto es también ser un poco psicólogo ¿verdad? y entender uh -huh. la psique humana y también entender cuando hay un visionario no puedes saltártelo a él Claro. O sea, vos no vas a ir a toquetear una Mac sin, sin que pase por Steve Jobs. Y vos querés estar tan cerca de Steve Jobs como sea posible, no vaya a ser que arranques con una cosa uh -huh. y llegues agotado a cuando él toma la última decisión. Claro. Por lo menos eso soy yo, no tengo la capacidad de trabajo de, de tal vez de, de, de Hans Zimmer, no sé. Entonces, no logré decirles, o sea, porfa, reunámonos con él. Uh -huh. Y ya teníamos listo y íbamos a hacerlo con chelo Y con no sé qué cosas Y teníamos algo muy específico Y en esa reunión nos votó todo instantáneamente No, quiero que sea esto y esto y esto Y, y súper específico Además lo que nos pidió, o sea, nos puso eh, Quiero que sea como esta canción Y yo, qué dicha que tuvimos esta reunión Claro Y es muy doloroso, me imagino que es complicado Para la gente que está debajo ¿verdad? Que está haciendo un esfuerzo importante De hecho, ellos fueron los que me llamaron Entonces balancear toda la parte eh, de la importancia de las personas que están trabajando, la, uh -huh. honrar a la gente que te contrató, este, pero al mismo tiempo lograr lo que se, lo que en el fondo se está buscando requiere de un montón de, de personalidad y un montón de otras cosas, claro. y, y yo necesito y eso ahora es donde volvemos al proceso creativo, yo necesito proteger mi proceso creativo. Yo no, sí, sí. no puedo, por presupuestos a veces, o sea, digamos, si te dan el presupuesto de Hans Zimmer, también de ahí puedes trabajar <risa> todo el tiempo, con, sin agotarte, ¿verdad? porque también eso sería tonto. Sí, Pero sí. también en Costa Rica, y no estoy diciendo que se pague mal, estoy diciendo que hay que ser inteligente con el presupuesto que hay para ganar el trabajo y poder hacer un buen trabajo. Entonces, Correcto. digamos, yo, yo trato de proteger mi creatividad y mi producción, acercándome mm. lo más posible a lo que de verdad, en el fondo, va a ser aprobado. Entonces yo trato de que tener esa reunión y en esa reunión yo comienzo a oír instantáneamente uh -huh. las ideas musicales o de audio.
1: Pero ahí estamos hablando de un jingle en especial. O en Estoy general? hablando de un
2: jingle, pero también en diseño de audio. A uh -huh. mí me cuentan la escena y yo inmediatamente, o sea, oigo, el color de esto es X. Okay. Por ejemplo, Batman The, uh, uh, the Dark Knight. Uh -huh. O sea, esa película se llama así, se ve así y se oye y así. Se oye así. O sea, es una película bien, bien, bien oscura. Sí, sí, sí. Yo podría apostar que es grabada toda, casi todo con un U87.
1: ¿Qué es un U87?
2: Un U87 de Neumann. Que es, es un micrófono presente, claro, pero oscuro. Mm. Y muy agradable. Digamos, Pixar lo usan muchísimo para grabar las locuciones. Ajá. Y se puede ecualizar y todo. Pero yo siento que Dark Knight constantemente usan como esa textura mediosa, oscura, clara. Pero, pero es ominoso.
1: Bueno, ahí, ahí te bien. me adelantaste un poco porque yo quería que nos comentaras un poco sobre micrófonos y ahora okay. me mencionaste algo, algo muy, muy, muy sí. específico que no sabía yo, que realmente hay micrófonos que te dan tonalidades diferentes, sí. entonces diferentes colores también de, sí. de, 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 de sonidos. Sí. ¿Vos, con, con cuál es tu favorito de micrófono con el cual trabajas?
2: Yo trabajo con el que, los que sean necesarios. Ajá. Me gusta mucho el 87 por versátil, Uh -huh. Y tengo uno que se llama el VP88, que lo tengo hace años y yo pensé que era así, eh, bueno, no sé ni para qué, y, a, y averigué hace poco que, lo, que son los que lo usan los, los diseñadores de Life of Pi. Uh -huh. Y lo tengo desde hace 17 años quejando, mi grabado de todo, con el bendito micrófono, <risas> yo qué raro, porque sonará tan bien el condenado... Este? ¿Y por qué
1: te quejabas entonces? Porque, uno,
2: porque la jupa, la ah. cabeza es, o sea, y ahora que estamos hablando de creatividad, uh -huh. la cabeza es el, es el ente con el que hay que trabajar aquí. Uh -huh. O sea, la creatividad, al fin y al cabo, es una, una cosa muy subjetiva de cada persona. Sí, claro. A uno lo contratan, yo no diría casi que tanto por el talento como por el buen gusto. Uh -huh. O sea, que el gusto que tenés... Pero de la mano, ¿no? sí Bueno o malo, uh -huh. eh, digamos. Si vas a hacer una película de horror, digo, o sea, el, el, el gusto uh -huh. te tiene que llevar a, tensa, a, a, a generar tensión claro. en una forma en que la gente al mismo tiempo se enganche. ¿verdad? Uh -huh. O sea, no, no querés... Hacer un, una cosa de, de gritos que lo que empiecen a dar es risa, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: O sea, ¿Qué, entonces, ¿Qué ha pasado también?
2: Mi viaje creativo y mis instrumentos y mis aparatos viajan mucho hacia el corazón de lo que está pasando. O sea, mm. yo veo la escena y, y me sitúo en, en una zona, y a veces eso puede ser un error, pero me sitúo en una zona su, subconsciente inmediatamente. Ah, vaya. O sea, yo veo, digo, ¿qué está pasando aquí? Sí, si van a cometer un crimen, ok, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué van a cometer el crimen? ¿Qué clase de personas son? ¿Qué es lo que están sintiendo? ¿Por qué creen que vale la pena arriesgar la vida por una cosa así? ¿Es valentía o abuso? Uh -huh. O sea, ¿es ¿realmente lo que están haciendo es valiente o simplemente tienen el poder para pasar por encima de lo que les impediría llevar a cabo su obra?
1: O sea, para hacer el diseño de audio de alguna producción, digamos en el caso de una película, un cortometraje de una producción audiovisual... Vos vas más allá del guión Sino que te intrometres ya en motivos en... Exacto, para mí Ajá. la
2: música Pongámoslo así, la, la música es el lenguaje De las emociones y en un nivel más profundo Es el lenguaje del espíritu uh -huh. O sea, es uh, y, y tiene Aspectos técnicos esto, por ejemplo Y esto cuando yo doy clases Estuve dando clases en la Veritas y un par en la UCR También uh -huh. Y ahora no tengo ejemplos, pero hay unas cosas que se llaman los modos griegos. Digamos, la escala do, re, mi, fa, sol, así, do. Uh -huh. ¿no? Por cierto, la es afinadísima. Pero la podés empezar desde cualquier punto de la escala. O sea, uh -huh. podés empezarla desde do o podés uh -huh. empezarla desde re, tocando la escala de do. Cada vez que haces ese cambio, hay un cambio de emoción. El tercer modo que empezaría desde mi uh -huh. se llama el modo frigio. Yo sé que estoy hablando súper técnico, sí. pero después ahí te vas y lo, lo investigas. Ahorita te voy a dar un par de ejemplos uh -huh. y ya se clarifica. Pero imagínate que los... los el, el, los frigios y el, no sé si los frigios pero el pueblo griego no permitía que, el, que la música en modo frigio lo oyeran ni las mujeres ni los niños solamente los hombres que iban a batalla ¿por qué? El modo frigio es el modo del metal para ah. de o sea, o sea. un rato te empiezo a hacerlo así Y vas a ver sí. que comenzamos a ponernos tensos rápidamente Claro, es un claro. modo bastante disonante, con notas cortas, uh -huh. <coughs> corta distancia entre una y la otra, uh -huh. oscuro, y, y por alguna razón, o sea, cuando vos oís metal, decís, ¿cómo está esta persona?
1: claro Enojada, sí, sí, sí. furiosa. Sí, sí. Oís metálica versus cero ramazote. Sí.
2: Estoy sí, simplificando <risa> las cosas sí, sí. a un nivel muy básico, claro, claro. pero para darte una herramienta, verdad o sea, por ejemplo, eh, eh, el modo frigio, que graciosamente también es el que usan eh, para Cantefondo, ¿verdad? Ah. Y eso te mantiene una cierta tensión, ¿verdad? Sí. Ellos lo elegantizan un poco más, pero sigue siendo un, una, una, yo diría que un grito interno.
1: Como la, eso es una percepción. Como la música de, de, del zorro, que también juegan con mucho perro. Exactamente. Uh -huh.
2: Exactamente. O sea, aquí va a pasar algo.
1: Exactamente.
2: Aquí va a pasar algo. Entonces, hay que, hay, hay que manejar la parte técnica, y al pero al mismo tiempo no podés ponerte técnico, porque en el momento, en que yo eso es otra cosa que le digo mucho a, a, a la gente cuando le enseño, no podés juzgar con el sentido equivocado. Uh -huh. Entonces, vos no podés, eh, y eso se los digo cuando les explico ecualización, por ejemplo, vos no podés ecualizar con los ojos. No podés subirle uh -huh. a 3000 porque es la frecuencia correcta. Sí. Tenés que usar los benditos oídos. Sí, 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 y sí. es lo mismo con una escena. ¿verdad? O sea, vos no podés Usar el, el sentido equivocado, o sea, no puedes llegar y decir, debería haber gritos, debería haber... No, no, no debería. Uh -huh. ¿Qué sentís? ¿Qué? Y entonces hay que parar, ¿verdad? Una vez que tienes toda la información, ya hay el instinto por un lado, y mi hija uh -huh. me acaba de enseñar esto, que está estudiando uh -huh. psicología y es, es bastante buena. Y lo otro es poner en acción el, el aprendizaje. Pues, o sea, pues. ya tenés una armadura que, uh -huh. si está bien armada, va a disparar correctamente. Eh, o sea, cuando abras las pistolas, uh -huh. van a disparar correctamente.
1: Ok. Eh, antes de continuar con la historia de Ennio Morricone, quisiera hacerte una pregunta, En más que todo que nos definas. Para mucho, imagino que mucha gente acá que ha escuchado varias veces el término diseño de música, diseño de audio. Diseño de audio. ¿Qué es el diseño de audio? El diseño de audio, mmm,
2: yo diría que tiene dos niveles. Uh -huh. Y en esto, digamos, yo no soy un tipo universitario que me preocupa mucho esto, estos términos, pero uh -huh. para mí... el eh, el diseño de audio de una película es generar el soundtrack, ¿verdad? O sea, toda la, la... ¿cuánta música? Cuánto, eh, ¿cuántos efectos de sonido? ¿qué tipo de efectos de sonido? ¿cómo va a sonar eso que te decía? El color y todo eso. Uh -huh. Sin embargo, yo pienso que un verdadero diseñador de audio no es una persona que solo pega efectos y genera cosas. Claro. Creo que el verdadero sound designer, ¿verdad? Como dice, es la persona que crea efectos. Uh -huh. Que tiene la creatividad además de generar efectos que no existen. Entonces, ahora tuvimos la, la gran, el gran privilegio hace unos tres años de tener una clase con. Lo trajeron aquí, por cierto, con el, el diseñador, ya se me olvidó cómo se llama el tipo. Pero él diseñó Kill Bill y diseñó cool. Shrek.
0: Y él hizo todo. Trabajo.
2: De, de hecho, Ay. es muy. O sea, yo, nos dijo algo que no sabíamos. Ajá. La música la mezcla él. O sea, él le da una mezcla, pero se la dan con stems. Uh -huh. O sea, digamos, le mandan las voces, o sea, le mandan secciones de la música uh -huh. y él al final. A pesar de que el músico haya compuesto y toda la cosa Él muchas veces tiene la potestad de apagar Ciertas secciones de la música Para favorecer el diseño de audio
1: En el, en el caso específico de Shrek Hay una canción que es, eh, de, de esos chicos eh, Mouth Mouth creo que o... Smash Mouth, Smash Mouth Ajá. Que ellos aportan una canción a la película él también tuvo acceso a poder modificar o, o ya la canción tiene que conservar los derechos de, de autoría es o una algo
2: excelente así? pregunta yo pensaría que pusieron la mezcla como es por como la oí
1: sí, sí, sí pero
2: en realidad ah, ese, ah. ese trabajo le corresponde a, eh, a otra persona mm -hmm. eso se llama híjole no puedo creer que se me haya olvidado music supervisor
1: ajá uh -huh. el supervisor
2: de música es la persona que hace la investigación y la persona que contrata y hace todo este tipo de cosas Para meter las canciones uh -huh. Que el director sueña, que eso es otra cosa que es interesante ¿verdad? La mayoría de la música de películas Se hace con temp tracks Que es lo que yo llamo referencias uh -huh. Pero digamos, el director pone la película Y él mismo empieza a ponerle música claro, De la claro. música que le gusta entonces uh -huh. Yo he encontrado que en general La mayor parte de los directores Son melómanos uh -huh. Son personas que realmente saben de música Y tienen una gran cultura musical Eso lo encuentro también en gente de danza y teatro Ah, claro. La gente de danza y teatro, o sea, uno ve una coreografía y vas a oír música. No digo que todo el mundo, pero la mayor parte, de la gente que ha eh, que ido a ver espectáculos de danza, uno oye música que no oiría en ningún otro lado y es, uh -huh. y es maravillosa.
1: ¿Coleccionas música vos?
2: No tanto ya.
1: Ajá, ya. ¿Antes? ya
2: ah, sí, tenía una colección muy grande de música. Uh -huh. Después eh, me detuve y me, me he dedicado más... Eh, no sé, creo que es algo como de en casa, de herrero, cuchillo, de palo. O <risa> sí, sea, sí, más sí. bien... Eh, me, y eso es otra cosa que es importante. Como, como coleccionista de música hay algo romántico que te va a llevar hacia lo que oías. Ah, Entonces, por ejemplo, yo no una de las razones por las que no digo es primero porque me cansa. Y segundo, porque mi tendencia va a ser oír la música que oía cuando era joven. Mm. O el estilo de música... Y un montón de esas cosas ya no están sucediendo. Sí, Entonces claro. yo cuando oigo música, honestamente me conecto a uh -huh. YouTube, veo algunas películas y le echo una vist un vistazo a la película entera y luego oigo el soundtrack.
1: Sí, claro. mantenerte actualizado también, Exacto. ¿verdad? Que en, sí. en el arte es importante estar actualizado porque de repente surgen nuevas corrientes y si no, si no estás en el mismo barco, te dejan atrás y desapareces. Exactamente. Por ejemplo,
2: ahora es muy poco normal oír melodías en, en música de películas No sé si has notado eso. Sí. Lo puedes ver en Interstellar.
1: Interstellar,
2: sí. encontrar cuál es la melodía que se canta. O sea, casi que te puedo decir que no la vas a encontrar. Uh -huh. Algo cantable, sí hay por ahí. Pero sí. son disonantes y más bien, digamos, vos oís estos golpes de órganos gigantes, sí. ¿verdad? distorsionado grabado con 50, yo no sé cuántos micrófonos, pero yo leí el artículo y uh -huh. era una cosa
1: apoteósica, ¿verdad? Ixi, caramba. Todo esto que le pusieron. Pero también es que era una película muy particular, ¿verdad? Tenían que diseñar un sonido que no, que no hemos escuchado nunca. Exacto, pero ese claro. es el punto.
2: El, el tener derecho a generar algo nuevo. Claro. Y es, eso significa equivocarte también.
1: Sí, pero de los errores surgen las grandes ideas también. Exacto. Eh, bueno, eh, déjeme comentarles un poco más sobre Ennio Morricone. Es un italiano nacido en Roma en 1928 y hay algo que, bueno, vos compartís también esa precocidad con Don Ennio Morricone. Él empezó a estudiar violín a los cuatro años. Sí, vale. también, Él era un niño precoz, era un niño genio. Solamente sí, que él, él sí continuó, él sí. Lo, continuó la carrera <risa> y, y tiene un, un, un hecho curioso. El papá lo inscribió en una academia de música cuya carrera, cuando él tenía apenas 12 años, lo inscribieron en una, en una academia musical. La carrera duraba... Cuatro años y él la sacó en seis meses. Ah, bueno. Entonces, eso, eso explica varias cosas. <risa> eso explica mu muchas sí, cosas. Es, eso a mí no me pasó, digamos. <risa> no, ni, ni a muchos de nosotros, <risa> ¿verdad? Yo bien, yo, yo hubiera entrado a la Academia de Música, es capaz que estaría todavía estudiando ahí. Sí. Eh, otro detalle, él empezó a componer música en 1954, pero utilizaba un seudónimo. No sé por qué. He intentado averiguar por qué, pero no, no, no encontré el motivo por el cual él su, utilizaba el seudónimo. Y de hecho, en esta primera película, eh, un puñado de dólares, él utilizó un seudónimo, que aquí lo apunté, eh, porque no querían usar su, su nombre original. Y era, pero era decisión de él. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Él. Cuando comenzó a componer música, primeramente lo hizo para algunas series de televisión, todavía no había entrado al, al cine, y se hizo fama de arreglista. Ajá. Y eso llamó la atención de muchos compositores. Le pasó algo muy parecido a vos. De repente comenzó a llamar la atención de muchos músicos. Ajá. No tanto los, la audiencia, sino de los músicos, quienes fueron le eh, insistieron más bien en que comenzara a participar ya de forma más seria en producciones de, de, de cine. Y fue cuando su amigo Sergio Leone lo llamó para que produjera... O, hiciera la música para esta trilogía. Eh, vamos a escuchar ahora precisamente la primera canción, la canción Introducción o una parte, porque realmente la canción Introducción es muy larga, dura 13 minutos, casi 14, vamos a escuchar un poco de, de esta canción. Eh, quiero que pongan atención, hay un instrumento en particular que apenas la oigan lo van a reconocer y creo que es la primera, no sé si habrán bueno, con excepción de Kill Bill no he escuchado otra canción, otra melodía para una película que utilice este instrumento que vamos a escuchar dentro de poco. Estamos escuchando de fondo La canción introductoria De hecho la canción icónica De esta primera película Un puñado de dólares Compuesta por Don Ennio Morricone El instrumento que yo les quería Que ustedes escucharan es, Son los silbidos Los silbidos son ...realizados por un músico también italiano, quien curiosamente también era amigo de la infancia de Don Ennio Morricone... ...como que eran un grupo de amigos, ¿verdad?, desde pequeños que siempre mantuvieron contacto... ...y cada uno se guió por su por su arte independiente. Quien hace los silbidos se llama Alessandro Alessandroni. Hmm. Eh, curioso, ¿verdad?, que un italiano... ...por lo regular los italianos tienen nombres, el nombre y el apellido diferente... ...el, el patronímico se usa, se, se usa más bien en culturas como rusa, polaca, en esas zonas... No creo, yo no, no, no sé si este será el patronímico o es la casualidad que sea de apellido Alessandroni Don Alessandro nació en 1925 y murió el, recién el año pasado, en marzo en el 2017, el año de las muertes de grandes, famosos, de muchos artistas uh -huh. eh, no llegó esta noticia seguramente como no es tan famoso para nuestro contexto, pero igual una persona muy importante dentro de la música pasó a la historia por aportar los silbidos a esta trilogía y bueno desgraciadamente ya por edad ya pasó a mejor vida el año pasado eh, bueno seguimos conversando acá con Alberto que puñame cada frase que, que dice Alberto me genera más dudas. Es,
2: eh. no, no estamos logrando lo, lo, lo que, a lo que vinimos. ¿verdad? No, no,
1: no. no Pero, pero no, no, no más y dudas ahora, de ignorancia, no más de curiosidad, ¿verdad? Lo, lo peor es que, que ahora me quedé con esa canción,
2: oyendo la orquestación, <risa> que me, me parece increíble. Pero, y, y es sencilla, ¿no? no son muchos instrumentos. So, son más de lo que parecen. Lo, lo que me llama la atención ¿verdad? es eh, que me pregunto de los recursos técnicos. digamos Cuando le empezás oyendo, oís el montón de his que tiene en sí. cinta y eso significa que ahí hay abiertos otros canales que iban a entrar después, ¿verdad? O sea que, Ah,
1: yo pensé que era basura, pero del acetato, como antes se trabajaban, o en cinta abierta. Pensé no, que el es, guis... ellos debían,
2: debían trabajarlo en cinta abierta. Ajá. No, pi, no oigo nada de acetato ahí porque no... Me parece que lo deben haber sacado de la película, quién sabe, Ajá. que no creo que sea alta fidelidad. Pero me llama Ajá. la atención la inocencia. O sea, vos oís la guitarra acústica y tiene un montón de errores. Ajá. Sí, eso ahora es, es más o menos intolerable.
1: <risa> y, y sin
2: embargo, vos oís... Y, da la sensación, o sea, de, de algunas personas, Ajá. o sea, teniendo una aventura, ¿verdad? Sí. Y hasta, la, hasta la pifiesilla que hace el tipo, que la hace justo en uno de los bajos. Ajá. Y es, y es, o sea, pareciera ser cíclica, o sea, la hace cada cierto tiempo. Es encantador y veo y ve, ya van con trompeta y, y entonces sí. empieza a sumar cosas, ¿verdad? Como este latigazo que no sé exactamente uh -huh. qué si será dándole una pared o, o si es un, un uh -huh. instrumento. Hay un, hay varias uh -huh. percusión, ¿verdad? Que uh -huh. incluso con plantas que pueden sonar así muy parecido. Eh, empieza a hacer golpes con flauta, empieza el silbido. Uh -huh. O sea, un montón de, de cosas, pero con mucha inocencia y luego empiezan a meter bajo y ya agarra un riesgo sí. la cosa.
1: Sí, sí. Ahora, eh, ese error que vos sí. mencionás no habrá sido intencional precisamente para generar algún tipo de, de emoción. No. No, vos crees que en este caso no, sí hubiera sido...
2: No, porque lo que, lo que oigo es al guitarrista y, es, y me parece que eso es la for, lo correcto. Lo oigo a él em, eh, con la emoción correcta. Ah. O sea, este, vos lo oís y dices, o sea, este tipo está viajando con nosotros. Ah, sí. O sea, y lo oís y decís, o sea, y la pifia, me vale un pepino la pifia. O sea, ahora hay Pro Tools uh -huh. si y lo cambiás, le cortás el pedazo, lo que sea. Uh -huh. En esas épocas la cinta era de él y, y pégela. Correcto. Podías ponchar y otras cosas, pero me parece que, que se buscaba más. Eh, la emoción. Exactamente, la emoción y, y el uh -huh. carácter correcto. Y él está en el carácter más que correcto. Casi que diría que es difícil encontrar precisamente esa, esa emoción que, uh -huh. que está él, él poniendo ahí, casi como de. Precisamente como, casi como de cantejondo, ¿verdad? Sí. Sin sí, que estén sí, sí, usando sí. ese tipo de cosas, pero vos sabés uh -huh. que. No sé, te confiere esta cosa de un tipo que ha pasado por muchas pruebas. De hecho, de, que, de alguien que el, el sol ha asado por mucho tiempo, ha pasado hambre, ha hecho algunos disparos.
1: Posiblemente. Y, y, ¿No te lo dice ese guitarrista en sí, dos sí, minutos? Sí. ¿no? Fíjate que me encontré un video de, de don Alessandro tocando por ahí del año 2010-2012. Mm. O sea, alguien que nació en 1925 Dígole. dando un concierto todavía en los 2000. Wow. Y ya dice un señor ya muy mayor. Sí. De, de hecho la canción toca la, 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 la segunda canción de, de, de esa película y sí ya el, el ritmo es otro verdad es mucho más lento sí. en el silbido también hay muchas mm. variantes también que eh, a veces se le van notas o se brinca algunas partes pero para una persona de esa edad que todavía está dando un concierto masivo de hecho fue sí. un homenaje Ajá. que le hicieron a Don Ennio Morricone Ajá. y lo llamaron al para que tocara wow Ve.
2: y vos sabes que silbar no es tan fácil por, ¿Eso, eso por muy bueno que sea un músico eso,
1: no necesariamente puede silbar a eso a ese tema a entrar precisamente el tema del silbido porque, digamos, todos silbamos, o la gran mayoría de personas silbamos, pero para llamar el bus, para el taxi, para llamar a un amigo. Pero solo es el típico o oh, cosillas así. Sí. Pero ya establecer una melodía con el silbido. Y afinarla. Y afinarla. Y,
2: y eso es bien aleatorio. Uh -huh. digamos yo, Mi papá nunca era músico y era un silbador insigne. Uh -huh. Extraordinario. Hacía cosas que yo decía, ¿cómo es posible? Yo soy incapaz de silbar dos notas. ¿En serio? <risa> y soy, o sea, canto y hago uh -huh. todo, pero no lo logro. Y es muy aleatorio a, la, a las personas. Uh -huh. Me parece que es algo... Ne yo me imagino, sin, sin necesidad de envistarlo mucho Que es algo muy neurológico de la forma que manejas la boca ¿verdad?
1: Podría ser Entonces. Ah, pero... ahora, te, tengo, ahora que mencionas eso Mira, tengo una duda es, Pero esto es una conversación así de, de, de amigos en, en, entre copas, ¿verdad? Ajá. Que cuando estamos hablando de, de cantantes Que tienen grandes proyecciones de voz Que aquí, que allá eh, Yo lo, yo me baso, digamos Una vez estaba viendo una, una entrevista que le hacían a Freddie Mercury Sobre el famoso tema de sus dientes Y Freddie Mercury era dientón Y así, a lo Ronaldinho, ¿verdad? Sí y le ofrecieron operarse los dientes Y él dijo que no uh -huh. Porque él tenía miedo que ese cambio le generara algún, Alguna modificación en la resonancia de, 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 de su cara Al ver proyectar la voz ¿Tiene que ver la estructura ósea De la cara, la garganta, de algo acá arriba Para que una voz tenga potencia o no?
2: Absolutamente, es totalmente distinto Ajá. Eh, Digamos, la forma de los dientes Tiene muchísimo que ver con cómo van a sonar Las, la, las letras S mm. S, Z y C Va, y, y también las L's, dependiendo de qué tan... digamos yo tengo los dientes muy salidos y tengo una muy particular forma de hacer las S's. Ajá. Y Freddie Mercury tenía una forma muy, muy particular de hacer las S's. Y Luis Miguel, que también tenía dientes muy abiertos, tenía sí. una forma muy particular. Y yo mm. me he dado cuenta que los cantantes súper famosos tienen una forma muy musical y particular de hacer sus consonantes. Entonces yo creo que hizo una elección sabia mm -hmm. de no tocarse la boca. Porque había algo muy perfecto en la forma que él cantaba Claro. Y, y yo creo que él tuvo la inteligencia de, de darse cuenta que, ta, que sus dientes y, su, y toda la forma de su boca tenían que ver con eso A pesar de que realmente no creo que tuviera nada que ver con el sonido uh -huh. de la voz que sucede en otro lugar ¿verdad? Que sucede en la laringe que es el centro de la garganta Y resuena en, en los resonadores que básicamente son, son cavidades en los huesos ¿verdad? Uh -huh. Arriba de las cejas, en los pómulos y en las costillas
1: en las costillas en las costillas o sea, un cantante un cantante bueno, imagino que va tener una cara que como cuadrada o
2: no tiene nada que ver no. fisiológicamente, es como están hechos por dentro. Ajá. Y también el talento, ¿verdad? O sea, sí, claro. digamos hay gente que tiene voces muy poderosas y cantan nada ¿no? O sea, can sí, mí, me, me incluyo. tú <ríe> tienes una voz muy muy potente. Sí,
1: pero cantan, yo, yo toco una puerta y la desafino. Sí. Así naturalmente. Sí. No me quiero
2: poner como muy técnico porque a mí me encanta la, la neurología Ajá. y, y la, la percepción auditiva. Entonces me meto mucho con el cerebro y la neurociencia. Uh -huh. Este, pero en realidad el oído musical es un proceso cerebral. Uh -huh. Esa es la razón por la que eh, cuando perdió la audición eh, Beethoven todavía podía componer.
1: Uh -huh. Porque él sentía las vibraciones, ¿verdad?
2: No tenía que ¿No? sentir nada, tenía la música dentro de su cabeza Ajá. O sea, me refiero Él además tenía oído absoluto Que es una particularidad eh, Cerebral de la persona, que es simplemente Que digamos, yo toco esta Esta mesa, y, él, y una persona Con oído absoluto Ajá. te dice, dos sostenido. Entonces él, dentro de su Ajá. cabeza Oía esas melodías y podía orquestar y hacer todas estas cosas claro. sin necesidad de oírlas porque la música y las afinaciones y los acordes y todas estas cosas estaban dentro de su cabeza.
1: Sí, sí, él, él ya sabía que afinaba. Y Exacto. Que
2: no. hay, hay una interpretación uh -huh. en la zona del lenguaje y otras cosas ahí que cuando cantas te permite afinar o no te va a permitir afinar nunca.
1: Ok, a ver. Eso, eh, es un
2: don, porque también afinar no te hace un gran cantante. Sí, eso es, es cierto. Es, son muchas cosas uh -huh. y por eso me, me, me parece gracioso. Eso de Freddie Mercury me, me llama la atención. Hay gente que no le gusta bajar de
1: peso, sí, por ejemplo. Sí, este, ¿cómo se llama? Eh, Bocelli. And, no, André Bocelli. Eh, no. no eh, ¿Cómo se llama? ¿El, ¿El cantante de ópera italiano?
2: Pavarotti. Pavarotti.
1: Pavarotti. Él, él es de esos que no sí. quiere bajar de peso porque no, porque sí. así canta bien, dice.
2: A mí me ha tocado ver cantantes que han bajado mucho de peso y decir, o sea, siento como que me falta algo, a pesar de que sónicamente es, y fisi fisiológicamente es imposible que haya cambiado porque uh -huh. no tiene nada que ver. Pero cambia Muy poco que ver, uh -huh. cambia la sensación de la persona en su cuerpo uh -huh. y, y es que cantar y tocar un instrumento Son cosas muy integrales uh -huh. o sea, Y sobre todo con una persona que es virtuosa O sea, hay algo más Que solo la fisiología y el cerebro y todo o sea, uh -huh. Hay una conexión muy importante De muchísimos aspectos integrales de la persona claro. eh, y, y, y eso también Digamos, no tiene que ver Por ejemplo, uno de los mejores violinistas del mundo Es este que toca, en este momento se me, se me va el nombre Siempre se me van los nombres <risa> Eh, que toca Schindler's List. Ah, es, sí. Es, y él, él, él es, anda en silla de ruedas.
1: Caramba. Sí. Bueno, igual bueno, hemos visto guitarristas que tocan con los dedos de los pies. ¿Verdad?
2: Exactamente. Es, Entonces, o sea, la persona que con los recursos que tiene logra eh, hacer una, una emoción. Uh -huh. O sea, y ahí, ahí también nos vamos a qué es mejor, ¿verdad? O sea, es, es más eh, influenciante. Eh, Steve Vai, ¿verdad? Que es un, mm -hmm. un guitarrista virtuoso, tal vez no es tan famoso hoy día, pero un guitarrista virtuoso extraordinario, o George Harrison. Te la pongo y te la tiro, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. Técnicamente, sí, ¿de qué estamos hablando? De que George Harrison, o sea, por, por 50 notas que tocaba Vai, Harrison tocaba tres.
1: Sí, sí, pero el emoción. ¿Quién emoción.
2: Uh -huh. cre creativamente, no quiero decir nada malo de Vai, ¿verdad? pero o sea, uh -huh. culturalmente, o sea, una persona que no es tan virtuosa, de pronto, y, y dijo mucho más a una generación, claro. ¿verdad?
1: Y fíjate, nos, Entonces, eh, en lo personal, yo soy muy fan de los Beatles, uh -huh. y dentro de ese cuarteto, eh, las canciones que más me gustan son las compuestas por Joe Harrison. Uh -huh. Hay gente que prefiere a Paul McCartney, o otros a John Lennon, yo me voy por, por Harrison. Me, me parece que la, su música es más sencilla, pero me siento más identificado sí. con, con lo que él hace. No, y, o no, hacía. y
2: no tanto más sencilla, necesariamente. el, el de hecho, uh -huh. hacía de los acordes más, más complejillos. Uh -huh. eh, al mismo tiempo... Eh, y exploró, ¿verdad? Música in, eh, De la India, ¿verdad? Sí, sí, y sí. Esa cosa y... de,
1: de, de hecho, su, su explosión creativa fue cuando volvió de la India mm. Fue cuando él comenzó A componer más y fue ma, más partícipe En las composiciones de la banda
2: sí. sí, digamos, no quiero hacer como un caso de él Como mm. un músico sí, o, claro. o sea, de no talento no. O sea, mm -hmm. estoy hablando de relevancia y, y lo que los músicos llamamos talento mm -hmm. eh, Tal vez estoy hablando en demasiados mm -hmm. niveles eh, Pero, digamos Hans Zimmer no sabe escribir música ¿En bueno, serio? Sí Muchos compositores yo, yo soy incapaz de hacer una Digo, puedo hacer una partitura Pero me va a tomar eh, tres días, cuando puedo agarrar un tipo y ladrarle un rato y ya él sabe lo, lo que tiene que hacer. Yo les tarareo las partes y ahí ven a ver qué hacen.
1: Y ellos ahí lo traducen ya en, en el Pentagón. Exacto. O la tocan
2: directamente jodido. oído. Y entonces, uh -huh. por supuesto, uno tiende a llamar a gente que le resuelve. Claro. Eh, no, no Enio Morricone no, tiene, no tenía ese problema. O, o no tiene ese problema. Él decía, sí es un, un, precisamente un músico entrenado, sí, sí. arreglista, ¿verdad? Eh, capaz de, de hacer un arreglo que tampoco es lo común necesariamente en Hollywood. ¿verdad? O sea, uh -huh. mucha gente compone. Eh, y lo componen en su computadora que, le, que democratiza un poco el proceso creativo uh -huh. musical, ¿verdad? Porque no tenés que ser un super pianista ni un super nada para programar en, en una computadora y uh -huh. luego un, otra persona la orquesta. A ver. Y luego, eventualmente, algunas personas sí deciden orquestar ellos mismos uh -huh. y todo, pero a mí me gustaba muchísimo la dupla de. Eh, ¿Cómo es que se llamaba el compositor de Tim Burton? Se me, se me va en este instante. Para variar
1: Y sí, yo lo acabo de ver, estaba viendo Beetlejuice de hecho Y sí. es el mismo compositor Sí, sí, él le, le sí, ha compuesto sí.
2: casi todo eh. sí, sí. Bueno, se me va Pero yo, a mí me parece fantástico uh -huh. Y me, ve que vacilo Me acuerdo del nombre del, del que le orquestaba Que se llamaba Steve Bar Bartek Ajá. Que si no me equivoco era el guitarrista del grupo del que se llamaba Boingo Boingo, entonces ya me voy acordando todo Excepto del nombre de, del, del famoso hay compositor Ahí poco a poco, que, hay poco, poco van a llegar Para eso quería el iPad <ríe> Que me funcionara el bendito iPad <ríe> Pero, ah bueno, ya funcionaba okay, vamos ya. a, ah, a bueno. leerlo rápidamente
1: mientras Alberto busca la información del nombre le voy a pasar otro poco de información sobre la película Un puñado de dólares musicalizada y compuesto todo por Ennio Morricone como les mencionaba, esta es una trilogía son, eh, la primera película se llama, es precisamente la cual estamos hablando ahora, Un puñado de dólares posteriormente sacaron eh, La muerte tiene un precio y la última, que tal vez es la más conocida que es el bueno, el malo y el feo. Todas las películas las dirigió Sergio Leone, la música fue compuesta por Ennio Morricone y el actor principal fue siempre King Clint Eastwood. Todo el equipo de trabajos, el crew, también siempre fue la misma gente. Lo curioso es que, a pesar de que es una trilogía y todo es sobre el oeste, el personaje que interpretaba Clint Eastwood en las tres películas tiene un nombre diferente. De ahí también por eso se le conoce como la trilogía del Hombre Sin Nombre. Eh, otro detalle por acá, bueno les voy a explicar un poco lo que son los Spaghetti Western ya que imagino que mucha gente oye ¿por qué Spaghetti Western si solamente está el género Western donde está John Wayne y no sé quién es más? Resulta ser de que por una cuestión de precios eh, comenzaron a buscar locaciones más baratas y equipos de trabajo más baratos y encontraron que en Italia, y en, entre Italia y España hay ciertas zonas cuya geografía y clima se parece mucho al viejo oeste, entonces decidieron comenzar a grabar allá y Don Sergio Leone fue el más exitoso de esa nueva corriente con los Spaghetti Western. Ahora, con esta primera película, con Un Puñado de Dólares, hubo un gran problema. Porque resulta ser, imagino que los fanáticos del cine han oído hablar de Akira Kurosawa, un gran director japonés. Akira Kurosawa había hecho una película en Japón con una trama muy, muy similar a la de eh, Un Puñado de Dólares. Cuando él vio la película, la, la película italo-española-alemana, eh, decidió entablar una demanda y la ganó. Wow. Resulta ser de que Un Puñado de Dólares está basada en una película original de Don Akira Kurosawa. Bueno. Cuenta Don Akira que él ganó más dinero con los derechos de Un Puñado de Dólares que con la versión original que él había hecho. Otro gran detalle y precisamente una, hay dos detalles que lanzaron a estas películas al éxito una fue la, el tipo de, de fotografías de fotografía que utilizó Don Enio que le gustaban en cuadros diferentes tipos de, de, de cámaras diferentes que rompió con los esquemas que se venían trayendo y eso ya lo colocó en, en la cúspide como director y además la musicalización que sí. eso barrió con todo eh, Don Enio se cansó de recibir premios con, con esta primera versión y con las que vinieron después, pues de ahí, igual fue recolectando y recolectando, ganó premios por toda Europa. En Estados Unidos no, no, no lograban entrar a los Oscars, pero en Europa sí se hizo famosísimo. Eh, Don Enio recibió el, un Oscar honorífico hace unos años atrás y al año siguiente hizo la música para una película en, de Hollywoodense también de y, se Tarantino, ganó, sí. de Tarantino, exactamente, y se ganó el Oscar. O sea, eh, sí. Además del, del, del premio honorífico que le dieron, por fin reconocieron su gran labor como compositor, ¿verdad? Sí. sino que también ya le dieron un premio exactamente por alguna composición que él había hecho.
2: Sí, gente, como que por moda se quedan afuera, ¿verdad? Qué cosa más rara. Sí. Oh, el compositor era, el que estábamos hablando era Danny Elfman.
1: Danny Elfman, <risa> exactamente. Sí, otro de los grandes que más adelante comenzaremos a hablar de él. Y el último detalle que tengo para esta película es que eran de muy bajo presupuesto y costó apenas 200 mil dólares. Híjole imagínate.
2: ¿Y, ¿Y actualizados
1: es eso? Eh, sí, de hecho ¿Actualizados? Sí. O sea. comparado a lo que se gastó en aquella época, ahora serían 200 mil dólares. ¡Híjole! De hecho, eh, Clint Eastwood llevó su propia ropa. De, no, el la, vestuario no de él. No, <risa> no, no, de hecho, imagínate. Sí, ¿Sale más eh, caro. La, A él le pagaron, a Ennio le pagaron 15 mil dólares por la composición de todo nada más, y el resto wow. se, se repartió en comida, hospedaje, casi todo fueron favores que consiguieron entonces realmente se la jugaron con los dientes y claro, con esa película se forraron en, en dinero y Ajá. ya comenzaron a producir las demás y de ahí en adelante ya no volvieron a tener esas penurias mm -hmm. y ya no volvieron a hacer películas de bajo presupuesto. Bueno, eh, unas últimas preguntas, Alberto, antes de terminar, ya que el tiempo se nos fue volando. ¿Vos cuántas bandas has producido? ¿Tenés alguna idea o ya perdiste la cuenta? Ah,
2: perdí la cuenta.
1: <risa> Hasta... Perdí la cuenta aunque no creo que sea tan
2: astronómica, Ajá. pero sí son un montón.
1: ¿A qué número llegaste antes de, de olvidarte?
2: No me acuerdo. <risa> la, la última vez que debe haber sido hace más de una década, Ajá. De, tenía como 60. Ahora, eso no significa 60 discos, uh -huh. pero sí significa 60, eh, no sé, 60 cosas que mezclé, cosas que... Eso uh -huh. es la otra cosa que es difícil definirme a mí como, como profesional es por qué hago tantas cosas. Porque es más fácil que fuera, pro, eh, digamos, productor uh -huh. y simplemente eh, no le mezclo a nadie... Y no hago música para televisión Y no hago diseño de audio Y eso como que a la gente le cuesta menos Ajá. Entender, o sea, ah, mira, es productor Entonces uno agarra cara de gurú y ahí más o menos te, La gente te da se queda con esa idea Pero como hago tantas cosas Como que he terminado cayendo en, en ingeniero de sonido Y no sé si necesariamente eso es lo que O sea, a pesar de que sé muchísimo de eso Y es de lo, uh -huh. que hago, lo hago muchísimo No diría que es lo que, lo que más Hago, o sea, uh -huh. más, soy más compositor Y productor Y, y, y ese tipo de cosas que que ingeniero, perdí lo, lo necesité y lo tuve que hacer.
1: Y como productor, ¿cuál es tu labor? Dirigir la película musical. Uh -huh. ¿Cuán, cuán, <risa> ¿Cuántas películas has, has trabajado hasta la actualidad?
2: Um, no, no, la película musical me refiero al, al, sí, sí, musicalmente a, al grupo, sí, Ah, al ok, Al grupo okay. musical, sí.
1: Ah, oh, yo me sé que en películas, en largometrajes. No,
2: no, largometrajes he hecho solo uno.
1: Ajá. Sí. ¿Cuál, Tres Marías?
2: Tres Marías es el único que he hecho. Uh -huh. Y luego cortos y un montonal de comerciales. Ah, Algunos sí. con diseños bien, bien complejos uh -huh. y otros con casi nada, o sea, locución y pegarle una música de fondo. <risa> pero así sí creo que puede andar en, lo, o sea, en los varios cientos tirando tal ah, vez hombre. miles.
1: Fíjate que yo, yo tengo un recuerdo cuando estábamos trabajando allá en 921 con, Ajá. con Douglas. Ajá. Eh, era un comercial, no recuerdo de quién era, pero eh, creo que era de unas baterías de, 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 de carros que habíamos grabado en la Guacima. Y Douglas lo editó y puso eh, como referencia una canción de rock, no recuerdo cuál te llamaron a vos, le dieron play, oíste la canción y dijiste, ah, ya sé, uh -huh. te fuiste a tu estudio, estuviste un rato ahí y ya llamaste luego al, 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 al director del comercial, un italiano, no recuerdo, Ay, estoy igual que vos, se me olvidan los nombres, eh, Sola,
2: Estefano Sola, Sola. Estefano
1: ah. y entonces luego, se fue al estudio de audio, conversó con vos y luego regresó a muerte Ruiz y dijo, ya está, ya el audio está hecho, esa escena la tengo clara, yo apenas estaba empezando a trabajar en, en, en esto, tenía poco tiempo, Douglas fue mi primer tutor de Douglas fue mi primer tutor en edición. Yo estaba ahí como junior y sí, y fue de las primeras veces que te veía vos y veía cómo era la dinámica de producción y sí, esa imagen la tengo muy muy clara.
2: Y yo, y yo en cambio no me acuerdo. Es
1: ¿Estás caso. seguro que era yo? Sí sí sí. Y es que te estoy hablando que es 2001 una cosa así 2000 2001 o sea hace.
2: 2001 ya me había ido Daniel.
1: Entonces Fantitos. fue en, o en el 90, a finales del 99 o en el 2000 porque sí. yo entré ahí en noviembre octubre del 99.
2: Ok, yo, yo estuve del... Uh, o sea, yo estuve hasta... De, de hecho, hasta...
1: vos te fuiste poquito después de que yo entré.
2: Sí, yo, yo me fui en julio del... Julio del, del 2000.
1: Ah, ok. Sí, sí, sí.
2: Yo me fui en julio del 2000. ¿Estás seguro que era yo?
1: Sí, estoy seguro que era sí, vos. Sí, pues sí he
2: trabajado con Estefano varias veces, uh -huh. pero en este momento no, no me recuerdo de, de eso.
1: Era en el edificio negro que está frente a la República. Sí, sí, sí. Ajá, ahí Sí, sí donde eso, estábamos. eso sí me acuerdo, sí. Sí, sí.
2: Eh, pero no, no me acuerdo eso, pero sí, sí me ha pasado cosas como, yo eso, eso es lo que te decía, mi proceso uh -huh. creativo es de primera impresión uh -huh. o sea, yo sí, veo sí, sí. la cosa, veo la referencia, listo y a veces no necesito ver la referencia, pero como hay tantas opiniones prefiero que haya una referencia aprobada, sí. eso me da un poco de lástima y,
1: en, en publicidad es complicado porque influye el director influye el cliente, y dentro del cliente hay tres personas que está el de mercadeo, está el, el otro por allá el, está el creativo, Ahí sí, sí. a veces llegar a, a Combinar tantas opiniones es casi sí. que imposible, ¿verdad? Sí, al mismo
2: tiempo tu deber es precisamente navegar todo ese montón de cosas y obtener lo que se ocupa.
1: Exactamente. Bueno, Preferiblemente
2: muchachos. algo que sea artísticamente chiva también. <risa> Preferiblemente. Eso es en el patín que ando ahora. Ahora estoy más artístico y menos, menos comercial. ¿A qué te, Yo, te referís con eso? Creo que quiero descubrir cosas nuevas. Ajá. Entonces me estoy tomando más tiempo para hacer cosas.
3: Ajá. Y,
2: a la hora de componer. A la hora de componer, a la hora de procesar Ajá. y a la hora de trabajar con la gente. Estoy tratando de descubrir cosas nuevas. Ahora, no sé si hay algo que no haya sido descubierto, pero sí siempre se puede releer las cosas.
1: O combinarlas. O combinarlas. Exactamente. Bueno, amigos, ya pasó una hora de nuestro programa. Ya nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado y que todos hayamos aprendido. Y recuerden, busquen master ¿Qué se llama? Las lecciones. ¿Dónde están? Masterclass. Masterclass. Busquen Masterclass por internet para que todos podamos aprender más de esta hermosa carrera de la producción audiovisual. Y nos despedimos, muchas gracias Alberto por acompañarnos. Gracias por invitarme. Vamos a ver cuándo te volvemos a traer acá. Sí, sí, eh, estuvo divertido. Sí, sí. A, <risa> ahí, ahí después me pasas una lista de, de autores que realmente que sigas para que vengas y nos, okay. nos, nos comentas, porque me gustó mucho todo lo que aportaste sobre Don Ennio, ¿verdad? Sí. Aunque me comentaste que no, no, no ha sido una persona a quien ha seguido, pero...
2: No, pero tengo dos horas que me vuelven loco de él. Ajá. Sí, la, la misión que desgraciadamente la, la quemaron a morir en, sí. en el Canal 7, sí. que es una cosa grandiosa y cinema para y Sinema para o sea,
1: Que además, dos... visualmente son dos grandes películas. Son maravillosas. A nivel de guión espectaculares. Sí. Me oh, encantan sí. la misión, la escena inicial de las cataratas sí, sí. de Venezuela. Creo que son las que están. Sí, creo, creo que filmaron Ajá. en Venezuela. Sí. sí, son impresionantes. Bueno, amigos, muchas gracias. Ah, bueno, y algo que no les había comentado. Eh, muy pronto vamos a tener, no solamente me van a tener aquí a mí, a mí atrás del micrófono, sino que vamos a tener a dos personas que me van a acompañar. Una hora está aquí de oyente, nada más tratando de. De, de comprender cómo es esta dinámica que se llama Kimberly Palacios y traeremos también un guitarrista que nos va a acompañar que se llama Osman Blanco quien nos va a aportar el lado musical de este programa bueno amigos, buenas noches a todos nos despedimos